0: MobileReview.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 122-й выпуск подкаста MobileReview.com. Он записывается накануне Дня Победы и, чтобы не затягивать, просто скажу, с праздником. Сегодня в выпуске. Кухня сайта. Эльдар Муртазин в образе виртуальной Нэнси, подсевшей на Engage. В обзоре новинок по просьбам читателей флагман Sony Ericsson I do you. В штучках обзор плеера iRiver по 7. Особое мнение посвящено вопросам читателей. Также в ближайший час новости и мобильный чарт. mobilereview.com
1: Особое мнение Итак, этот выпуск подкаста «Особое мнение» я хочу посвятить вопросам наших читателей. Уже был такой подкаст, когда я отвечал на вопросы, заданные в форуме. Даже два подкаста. Один официальный, другой вот как бы скатился в неофициальщину. И отвечал, не озаглавив это Вот тут говорю Отвечаю на вопросы наших читателей Если вы задавали вопросы И не услышали ответа на него Постарайтесь задать его еще раз Потому что, честно скажу Я выбрал вот последние две странички И думаю, что минут за 20 Я смогу уложиться Давайте начнем с самого э, начала, с 30-й страницы э, на форуме. И первый вопрос, Эльдар. Расскажи, расскажите, чем так плохо кастрированные 3G, которые хотят запустить в Москве? Ну, во-первых, все три оператора получили наконец-таки разрешение, отмашку, если хотите, на запуск 3G, и он никак не кастрированный. Это обычные 3G, которые появятся в конце года. Сентябрь, октябрь, ноябрь, примерно так. Неважно, кто из «Большой Тройки» будет первым Наверное, я бы смотрел на 3G в аспекте передачи данных И только э, в этом ключе рассматривал некую конкуренцию И конкуренцию не между операторами А между Skylink и компании компанией Skartel э, Которая предоставляет сеть Yota в передачу данных Понятно, что IMAX лидирует по... Э, не по покрытию По покрытию мы очень далеко До обычных операторов И проблема с покрытием есть По скорости передачи данных Там, где этот Ваймакс есть Но свое будут брать операторы Большой тройки качеством покрытия Тем, что область покрыта неплохо И, в общем-то, тут есть за что побороться Посмотрим Пока предсказать результаты схватки Я думаю, не возьмется ни один аналитик Хотя есть э, достаточно забавные моменты. Но э, вкратце, если говорить, ничего для нас, как для пользователей, кроме альтернатив, разнообразие это не принесет. И, на мой взгляд, это хорошо. Я не буду рассказывать здесь про тренинги, вопрос, как изменить структуру тренингов. Это отдельная большая тема, я ее просто не смогу затронуть в маленьком... Подкасте Поэтому честно скажу Не буду даже трогать Лоудер спрашивает Хотелось бы услышать про будущее Айфона в России В возможных штрафов для операторов И достаточно Скорого появления уже новой модификации При наличии огромных проблем С реализацией имеющихся аппаратов Ну и в целом О перспективах Apple в России Вопрос, наверное, не безинтересный для многих Особенно для компании Apple Могу рассказать следующим образом О том, что происходит сегодня А происходит буквально следующее Те аппараты, которые есть, не продаются Операторы попали на штрафы Потому что должны выкупить огромное количество телефонов Которые они, естественно, не выкупят Видимо, все-таки им придется заплатить эти деньги Другой момент, что есть еще две модели в этом году, которые они также будут закупать Будут закупать, будут продавать нам с вами Одна из моделей недорогая, но слово недорогой относительно продукции Apple значит ну, своеобразная трактовка, да? недорогой Она недорогая относительно первой модели на мой взгляд, перспективы есть, перспективы в своей нише, то есть в нише, которую занимает Apple, это сенсорные аппараты. Единственный, на мой взгляд, недостаток и недостаток серьезный, это то, что приелся дизайн. На рынке телефонов уже есть давние традиции. люди хотят новые дизайн и устают от дизайна существующего. Поэтому Говорить о том, что вот что-то По-другому, что-то не так Наверное, не стоит Тут же была Мысль у кого-то а, Это пользователь Rolex X Задал вопрос Который звучит так 2009 год Это год рассвета и популярности Сенсорных телефонов Хотелось бы узнать мнение Возможно, какие-либо соображения Команда Mobile Review по поводу будущего 2010 года Каких новых фишек и возможностей аппаратов можно ожидать Ну и опять про новые iPhone и Android Рынок сенсорных телефонов будет расти К бабке не ходи, совершенно точно будет расти и достаточно быстро Весь вопрос заключается в том, насколько он вырастет в в 3 раза, в 4, в 5, то есть если сегодня доля это 6-7% на рынке, и лидер здесь компания барабанная дробь Samsung, то через год рост может составить там, в 5-6 раз. А выиграет, наверное, все-таки корейская компания Samsung опять-таки. Потому что у Самсунга есть набор моделей. Целый набор моделей на разных операционных системах. Это своя propriety OS, то есть собственная разработка с интерфейсом TouchWiz. Это Windows Mobile, это Symbian, это Android, который появляется. А ни у одной другой компании такого набора большого нет. Samsung вообще отличается тем, что он по жизни разрабатывает... Вот на всякий случай для всего Другие компании не могут инвестировать подобные средства В разработку всего и вся И чтобы потом поставить на выигравшую лошадь То есть, знаете, как в букмекерской конторе на забег Когда человек ставит, по сути, сразу на всех лошадей На кого-то больше, на кого-то меньше Но в любом случае он получает какие-то деньги Вопрос в том, покрывает ли он свои расходы или нет Но у Самсунга получается покрывать свои расходы Так вот, тут, наверное, надо отметить, что на рынке самыми массовыми будут самые недорогие модели Это s 5620 S5230 Обзоры этих моделей у нас давно есть на сайте, рекомендую почитать с одной стороны, ничего особенного, с другой стороны, дешевизна, это цена около 10 тысяч рублей, даже меньше. Они дают толчок, толчок тому, что компания, в общем-то, будет продавать их много. LG Cookie, это KP500, также массовая модель, массовая модель которая будет продаваться неплохо и продается уже неплохо. Вот такие модели сформируют облик. Не надо ждать чего-то, знаете, такого сенсорного, металлического, очень накрученного. Например, Иуда от Sony Ericsson, Айдую, как он называется официально. Раздел подкаста ⁇ Новинки ⁇ я посвящу этой модели. Расскажу о ней. Потому что ну, есть о чем рассказать. Хотя, с другой стороны, в общем-то, рассказывать не о чем. Это такой пиар-проект компании. Но вот такие модели будут продаваться крайне небольшими тиражами, очень небольшими тиражами. Поэтому говорить о том, что что-то будет очень активно развиваться, не стоит. Компания Nokia с одной моделью 5800 занимает очень значимую долю рынка. И глобально Оле Пека даже сказал, что в общем -то, может занять с этой моделью порядка 20% мирового рынка сенсорных аппаратов в 2009 году. Ждать особых фишек от этих аппаратов не стоит. Будет все то же самое, что сегодня Появятся дополнительные интерфейсные возможности, функции Но все идет в область интерфейсов Интерфейсов того, как они развиваются, что происходит На мой взгляд, тут есть над чем поработать Каждому производителю и Apple, и LG, и Samsung, и Nokia то есть у каждого есть какие-то недостатки в своей области. У Apple это функциональность, у LG Samsung это частичный функциональность и интерфейс. А у Nokia это в большей мере интерфейс, чем функциональность. Идеальных аппаратов, к сожалению, нету. По поводу кверти телефонов вопрос от студента 1985. Знаете, нам пишут Из города Егорьевск, Московской области Так вот Вопрос был по поводу Кверти-телефонов Их дальнейшая перспективы на российском рынке Знаете, до недавнего Времени, я уже писал об этом И говорил несколько раз Что кварти телефоны стали Развиваться очень активно, в частности Nokia E71, один из самых За историю успешных кверти-аппаратов В мире, в том числе и в России когда возникла потребность? Потребность общаться, писать много Раньше эти аппараты появлялись И производители выжидали Они ждали, что вот сейчас интернет проник в массы И все, вот потребность возникла Нет, не возникало А вот сейчас действительно На данном моменте исторического отрезка Она возникла она есть, и люди покупают поэтому такие устройства Кверти зачастую это противопоставление сенсорному экрану Те, кто покупает кверти не любят сенсоры Или не хотят использовать сенсоры Крайне редко продаются модели, комбинирующие сенсоры кверти Но они стоят, как правило, опять-таки дорого Примеры это Touch Pro, первый, второй Пример это Nokia 97 и так далее. То есть, по сути, вы видите, что это аппараты недешевые. Про GPS-навигацию не хочу рассказывать. Вопрос от Пашки, старый наш читатель. Но не хочу, не по каким-то особым причинам, но изменений никаких нет, честно скажу. Вот вопрос от пользователя нашего форума DMT Он хочет узнать о том, как относятся компания-производители К сообществам, посвященным конкретным продуктам и компаниям Обсуждениям на форумах, то есть взлома прошивок, тюнинга продуктов и так далее Например, форум мотофан.ру. Ага, это была реклама Не знаю со стороны кого, но надо кому-то обратиться Я точно помню Отрицательно ли настроена компания против разработок Пользователями ее продуктов Интересуют ли компании подобные проекты С точки зрения маркетинга и идеи разработок ну, сразу скажу, для компании это скорее во благо, чем во вред, более того, это зачастую компании некие инструменты или там подсказки, как, что и зачем делать, неофициально сливают в такие форумы сами, и зачастую на некоторых форумах, ну, вот на нашем форуме у нас нет таких разделов, посвященных тюнингу неких продуктов. Поэтому люди из компании сидят просто, чтобы понять настроение а Зачастую, создавая волну, там Apple создал волну взломов самостоятельно То есть самостоятельно инициировал волну взломов по разработке софта под свой телефон Им это было жизненно необходимо Это одна сторона шкалы ценностей, скажем так На другой стороне компании, которые вообще ничего в этом направлении не делают Делать не хотят, зачастую это, ну, Ноки, например, конкретный пример. Там все очень четко, правильно, наверное, в какой-то мере. И по корпоративным правилам люди живут. Они действительно не пытаются что-то слить, показать. Хотя, на мой взгляд, иногда это было бы необходимо. Сони Эриксон он придерживается стратегии Ноки, но при этом в последнее время все чаще и чаще от нее отходит. По одной простой причине Ну вот деваться уже некуда И там льется все и везде Моторола изначально пыталась Создать вот это сообщество Но слишком мало карт на руках было То есть давая практически все Вовне Моторол тем не менее не сформировала Вокруг P2K Либо LG платформы Magix Некого сообщества активного Хотя есть вещи которые можно делать Интересно Поддерживать такие инициативы Глобально и официально ни одна компания Конечно не будет, это все неофициально Никто за это Платить какие-то деньги Бюджеты тоже не будет Такая игра Поддерживающая бренд Внимание к бренду Очень активно в эти игры играла компания Siemens, пожалуй максимальное количество Прошивок, тюнинга Изменений, но К чему это привело мы все знаем То есть и Бренд зафиксировал себя как некая вещь, которую надо настраивать э, под себя Хотя это были обычные телефоны Для массового рынка это не проходит Этот фокус не проходит Это вещь для энтузиастов, для гиков э, Называйте как хотите, но вещь не массовая В интернете иногда создается впечатление, что каждый второй интересуется этим На самом деле это не так Перебираемся к следующей страничке, 31 У Меня спрашивают по ходу пьесы про видео подкасты. Не вижу пока смысла их делать, тем более, что видео в обзорах, оно закрывает, ну, аналогичного видео по объему нет ни у кого и нигде. Мы его делаем уже многие годы, и по объему оно перекрывает все. Ну, фактически про телефон можно узнать от и до. Из... Видео там, По LG-арене, например, там вообще запредельно около 40 минут. Значит, вопрос в продолжении темы производителей про компанию Philips. Куда идет компания? Будут ли они выходить из ниши долгоиграющих телефонов по направлению к ведущим маркам? Вопрос возник у нашего читателя под ником Transformer. Потому что, по его мнению, все более функциональные аппараты получаются у компании Philips Знаете, я вот так, наверное, скажу Philips – это компания, которая производит лампочки, медицинское оборудование, ну, кучу всего, бытовую технику В какое-то время назад они начали производить еще и телефоны, вот до кучки но при этом Несколько лет назад они это подразделение Отдали китайцам И по сути марка Philips просто используется Другим производителем Так же как это случилось с Alcatel TCL Mobile, компания китайская а В связи с этим Xenium, вот долгоиграющая марка она, Это такая фишка Которую нашли Она продает себя неплохо Но продает в некоторых рамках чтобы сделать качественно, у них получается, получаются качественные продукты, <coughs> интересные по дизайну, необычные, но они получаются дорогими. И покупать Philips э, одинаковые с Nokia по стоимости и по некоторым характеристикам, по большинству совпадающей, за одну и ту же цену никто не будет. Это основная проблема бибрендов, маленьких компаний. И вот э, в этой ловушке они и живут. Вырасти из нее они вряд ли смогут. Philips незначительный игрок на рынке. Поэтому перспектив роста нет. Есть перспективы выпускать небольшое число интересных продуктов, но не более того. Других перспектив у компании нет. Дальше же возникло обсуждение Philips против LG или LG. Против Philips И тут я хочу отметить Немножко Данилыч Начал обсуждать, что LG более мощная компания Остальная техника У них была неплоха во времена Когда лыжи делали Телефоны хуже некуда На мой взгляд У LG в последнее время наметилась Другая немножко стратегия не секрет, что есть китайский рынок, который изначально был построен на копировании всего и вся И вот сегодня китайцы не имеют большого числа оригинальных продуктов Они занимаются копированием Копированием или впихиванием в один корпус всего, что только у них есть под рукой Знаете, это, это такая технологическая пицца на любой вкус, что-нибудь да пользователь купит. лжи пошли другим путем. Для компании, которая, в общем-то, последовательно теряла рынок и не могла найти на нем для себя нишу, они скопировали своего прямого конкурента Samsung. Многие продукты однотипны, вплоть до, ну, знаете, вот... Прямое копирование очень похоже Понятно, что реализовано чуть-чуть По-другому, но в целом Это прямое копирование И эта стратегия работает, это нормально Нормально, они растут за счет этого Вопрос в другом Ну и понятно, что цену ставят чуть-чуть ниже Вопрос в другом Тут очень важный момент Есть опасность заиграться вот в такое копирование Последовательное создание Таких же моделей в какой-то момент надо изменить стратегию И доказать свою инновационность Сказать, ребят, да, мы Вот имеем продукты, сравнимые с Крупной компанией А вот сейчас мы меняем стратегию И смотрите, у нас есть оригинальные продукты Которые необычны, пробуйте их Смотрите на них В ближайшие два года мы увидим Удастся компании Сделать такой рывок В сторону и вверх или нет И... Не то чтобы сомнения, да, это в любом случае очень неординарный шаг, опасный шаг для компании, для ее рыночной доли. И, возможны, любые исходы, практически любые. Значит, едем дальше. Не вижу вопроса, но выписал его себе в план. Останется ли Амалет? То есть органические дисплеи активные. Только фишкой компании Samsung или другие производители тоже будут ставить такие экраны. Честно скажу, что так широко использовать AMOLED сможет только Samsung. По одной простой причине. Они сами производят эти экраны. Они сами производят много комплектующих. И в первую очередь удовлетворяют свои потребности. Это средние высокие ценовые сегменты AMOLED Экраны очень шикарные яркие И, вы знаете, я недавно провел вот такой опыт Опыт весьма, ну, не знаю, забавный или интересный Если смотреть на соседние модели, ну, вот вы меняете, допустим, у вас неважно Samsung D900 Потом вы берете Samsung D900i Который по сути такой же Потом вы берете Samsung U600 Потом вы берете следующий Samsung И каждый раз меняя Samsung Вы не видите особой разницы В качестве экрана А берете крайние модели там, Например D900 и э, Ultra Touch s 8320 И поражайтесь, насколько вот экран был Мягко говоря никаким Насколько он тусклый, неяркий, размытый То есть вот на крайних положениях у нас восприятие Оно видит контрастно очень а, Те вещи, которые происходят Я вам честно скажу, что Я, посмотрев на все это вот так пристально Достал совсем старые аппараты Т-68 Эриксон Собрал всю линейку Эриксонов Посмотрел ну, конечно, в общем-то Технологии экранов ушли вперед Очень сильно И то, что казалось ну, Те же 10 лет назад Очень-очень-очень таким крутым Знаете, cool Вот а совсем не кул cool Сегодня Абсолютно нет И технологии развиваются AMOLED это наше будущее Samsung номер один на коне других производителей Следует ожидать только ряда Моделей uh, спрашивает uh, О том, почему Samsung решил не привозить 16 гигабайтную версию uh, i8910HD Это OmniHD Которая называлась изначально Хотя в других регионах Будет и 8 и 16 гигабайтная Версия а, ну, я сразу отвечу, там вопрос длинный э, Отвечу на эту часть вопроса Насколько мне известно, будет и 8, 16-гигабайтная версия 8-гигабайтная версия будет продаваться первое время 16-гигабайтная версия в другой комплектации, максимальной, появится чуть позже Продолжение вопроса Если у нас на рынок выводят две модели С разным количеством памяти То какую покупают чаще Хотя бы на примере iPhone, Samsung i900 Просто действительно интересно Что важнее для пользователей Меньшая цена или дополнительное место на борту Это действительно заинтересовало После случая с i8910 Неужели старшие модели Настолько плохо продаются не буду говорить за весь рынок, ну, на примере Apple iPhone, той же Omni, ну, Vitu, да, i900, могу сказать следующее, что соотношение продаж младшей модели к старшей примерно 70 к 30, при этом старшую покупают, как правило, когда младшая уже закончилась. То есть вот от недостатка на витрине стояло два образца, там 8 и 16 гигабайт, 8 гигабайт не закончились, приходит человек, который уже нацелился купить этот аппарат, он его хочет, а вот восьмерки нет. Но он, ну ладно, куплю 16 тогда. Целенаправленно 16 гигабайт или максимальный объем памяти покупают единицы. Единицы, и даже разница не в цене играет роль, хотя она, наверное, тоже накладывает свой отпечаток, аппарат стоит дороже, осознанно дороже, наверное. Но, с другой стороны, я вам честно скажу, что, знаете, я вспомнил недавно такое лирическое, лирическое отступление. Был разговор с представителем компании Sony и Эриксон. Вот я даже начал говорить, думаю, можно ли продолжить? Да, ладно, продолжим. И он э, использовал в течение двух часов, э, поверь мне, я честно говорю, это на чистоту, откровенно говоря, вот такие фразы 64 раза. Я просто сидел и рисовал черточки. Потом ему сказал, что «здоровы вы, батенька, врать». Разговор, правда, на английском происходил, но э, не суть важно. Важно то, что вот, не люблю я эти фразы. Использовал в этом подкасте, честно говоря, этот оборот первый раз, уже второй. Так вот, вернемся к нашим баранам. Соотношение 70 к 30, 80 к 20. Вот примерно в таких э, диапазонах младшая модель продается лучше, если бы она была в наличии всегда и не было дефицита, ну, с тем же v получилось во многих регионах, просто э, количество моделей было ограничено, если человек хотел купить этот аппарат, ему ничего не оставалось, как купить старшую версию. Причина вторая: людям не нужен какой-то огромный объем памяти. Люди не знают, что делать, в общем-то, и с одним, двумя, тремя гигабайтами памяти. Потребность в памяти для большинства людей, покупающих аппарат, она сильно преувеличена. Что в реальности происходит? Если вы молодой человек, который смотрит видео постоянно, да, наверное, память вам нужна. Но разница между 8 и 16, или 32 гигабайтами, она, в общем-то, мизерна. Но могу по себе сказать, что у меня iPod Touch на 32 гигабайта. Скоро будет на 64. Но вот тот, который на 32 гигабайта, он... Ну, мне нужен, не наверное, не нужен Так особо, потому что Тот же iPhone первого поколения на 8 гигабайт У меня помещается туда Два десятка фильмов Серий, точнее Ну, сезон практически, да, музыка Подкасты и Я понимаю, что за месяц я это все равно Не прослушаю и не просмотрю А раз в месяц загрузить новые файлы В общем-то, меня не ломает Большинство людей поступает так же Понятно, если бы у вас было там 50 мегабайт места И даже один альбом музыки не загрузишь Это плохо Но в остальном Разница не такая Уж великая И не такая Значимая Скажу так Давайте на удачу Открываю 29 страницу Вот так по поводу ночных посиделок мы с Сережей все собираемся, может быть, на эти майские праздники вторые мы поговорим о нем. Про техноскул я, наверное, расскажу, это вопрос, который был, да, тут и расскажу. В общем, это технический проект, который мы используем для, как базу для проведения различных конкурсов. Мероприятий для производителей а, Дистрибьюторов Обучения в первую очередь а, Тех или иных людей Поэтому как техническая база он чувствует себя неплохо Массовым проектом мы его не пытались Никогда сделать а, Значит а, По поводу Железной дороги У меня спросили но ну, железная дорога это В общем отдельная песня Bluetooth 3, пока комментировать не буду, не могу разыскать всю информацию, которая мне нужна, все файлы, хотел написать большой объемный материал, не получается, потому что есть пробелы в описании стандарта, есть некая неразбериха, явно с ним поторопились, посмотрим, что будет дальше, пока вот жду файлов от всех и вся. Если говорить э, про вот эти ответы на вопросы, повторюсь, кто-то не увидел ответа на свой вопрос, не поленитесь зайти э, в раздел форума подкасты, тут есть э, большая тема на 30 страниц, называется она «Что хотелось бы услышать в подкастах?». Оставляйте ваши э, вопросы, и вот в таком режиме э, вопрос-ответ я постараюсь на них четко, быстро, Ответить, рассказать коротко и емко свои мысли Делать это я не обязуюсь еженедельно Но раз в месяц вы ответы на свои вопросы точно получите Некоторые моменты заслуживают отдельных подкастов Но про Иуду, в частности в этом выпуске Будет подкаст, посвященный новинкам рынка все, спасибо всем хорошего, замечательного весеннего настроения, даже если вы находитесь в Антарктике-Арктике на разных плюсах. Улыбайтесь и делайте добрые дела. Удачи вам.
0: MobileReview.com Новости Fujitsu и японский оператор Google.com представили новую технологию, предназначенную в первую очередь для корпоративных пользователей. Она позволяет удаленно стирать информацию с жесткого диска ноутбуков, которые были украдены или утеряны. Решение основано на использовании специального коммуникационного модуля, встроенного в лэптоп. Информацию с компьютера можно будет удалять, даже если он выключен. Коммерческий запуск ноутбуков с таким модулем намечен Fujitsu на третий квартал этого года, а первая публичная демонстрация технологии состоится в середине мая. ¡Suscríbete! МТС получила разрешение на использование частот для запуска сети 3G в Москве. По заявлению оператора, в первую очередь сеть появится в 35 крупнейших бизнес-центрах, транспортных узлах и общественных местах столицы. В том числе в аэровокзальном комплексе Домодедово, в районе Москва-Сити, экспоцентре, Крокус-Сити и центре международной торговли. МТС получила разрешение на запуск сети нового поколения также и на станциях и перегонах московского метрополитена. Сокольническая ветка станет первой где МТС будет запущена тестовая эксплуатация 3G сети? mobilereview.com. Жизнь в движении.